0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Este es un pasatiempo poco común. Un pasatiempo que se trata de meterse a sitios abandonados, generalmente de noche, con el riesgo de que se caiga el techo o de que te asalten o de que te golpeen. Un pasatiempo que tiene que ver con la exploración urbana. Nuestra colaboradora Gabriela Gutiérrez se acercó a una nueva tendencia de explorar sitios urbanos. Una tendencia arriesgada, pero altamente adictiva. Así como suena la exploración urbana. Es cerca de medianoche. Caminamos en medio de un bosque que de día debe ser hermoso, pero que en este momento me recuerda más a una escena de la película El proyecto de la bruja de Blair. Me acompañan Brian, Israel, Adrián, exploradores urbanos desde hace un año y José, experto en audio de Así como suena. Un alacrán que camina sobre la pared de la primera casa abandonada que visitamos me aterriza en la realidad. ¿De que esto? no es un set de filmación y que los riesgos aquí son reales. También hay serpientes y, peor aún, delincuentes. ¿Qué hacemos aquí y qué es eso de exploradores urbanos? La exploración urbana, o urbex, acrónimo de urban exploration, es una especie de arqueología. Solo que en lugar de explorar pirámides, descubrir y rescatar objetos antiguos como vasijas preciosas, ocurre que los exploradores urbanos entran furtivamente en lugares abandonados, edificios, balnearios, hoteles o centros comerciales, y como en este caso, casas. ¿La motivación del explorador? Ser una especie de Indiana Jones citadino, reconstruir cómo eran estos sitios durante su esplendor, saber quiénes los visitaban y, sobre todo, dejar correr la adrenalina que sale disparada ante cada ruido la posibilidad de ser atrapado y el breve pero maravilloso momento en que descubre algo como un objeto olvidado por alguien que pasó por ahí antes que ellos. ¿Llevamos rato caminando cuesta arriba? Las bromas no faltan, aunque no logran disipar la tensión. Hasta ese momento, pienso que el peligro mayor sería un grupo de delincuentes que nos pudiera asaltar o golpear, o ambas, claro. Entonces, se me viene a la mente lo que siempre me dice mi papá. ¿Por qué no puedes escribir de sociales y farándula, en lugar de meterte en sitios peligrosos? No lo sé, papá. No lo sé. Como pueden suponerlo, el urbex se encuentra al margen de la ley. No obstante, parece que cada vez más personas la practican y para ello también hay reglas.
1: Sí, uno que es bien importante eh, el estar eh, dentro de estos lugares, pues hay otra como regla... Eh relativamente de no correr, a salvo alguna excepción. porque Porque muchos eh, eh, canales sobre este tipo de cosas hacen un, un, un mapping de día. Entonces, van, exploran ven cómo están las instalaciones y ya pueden ingresar en la noche. Aquí, en nuestro caso, nunca, nunca hacemos eso. Entonces, tenemos alguna locación y vamos, digamos que... Pues a la deriva, ¿no? O sea, no sabemos qué vamos a ver, qué nos vamos a encontrar. Entonces es bien importante luego no, no correr, ¿Por qué? porque puede haber algún hoyo, puede uh -huh. haber cualquier cosa con la que te puedas lastimar, entonces eso también es muy importante.
0: Parece novedoso, pero no lo es tanto. El Urbex nace en la década de los s con un famoso grupo de jóvenes en la escena underground de San Francisco, el Suicide Club. Desde entonces, su fama continúa por todo el mundo, incluido, claro, México. Platiqué con Óscar Alarcón, de 41 años, quien vive en Barcelona, España, y reconoce su atracción a los lugares abandonados desde que tenía seis años.
2: A los 6 años de edad eh, entré en, el, en la primera casa abandonada. Uh -huh. Es una casa abandonada que está aquí en, en el pueblo donde vivo. Uh
0: -huh.
2: Y es una casa que, bueno, eh, a mí me, la curiosidad de entrar fue porque, bueno, era de una persona muy negativa, una persona que en el pueblo pues, se hablaba muy mal de esa persona a uh -huh. eh, una persona que había vivido ahí, y ese fue el interés a entrar. Y entonces yo al entrar y, y ver tantas cosas en la casa, cosas que se habían detenido en el tiempo, pues a raíz de ahí me empezó bastante a gustar la afición.
0: Tanto en México como en España, los exploradores urbanos se toman muy en serio la preservación del lugar como se encuentra. Es decir, aunque encuentren un objeto hermoso o único, no pueden llevárselo. Da lo mismo si es un alfiler o un equipo de televisión. Está prohibido robar. Hay que dejarlo todo, tal cual, para que quien venga detrás tuyo lo pueda ver exactamente como tú lo has visto. Desgraciadamente, hay gente que solo va a estos lugares a robar. ¿Recuerdan la ola? Ese balneario chilango que se abarrotaba en los 80 durante las vacaciones y días feriados. Si eres millennial, probablemente ni te suena, porque su popularidad vino en declive muy pronto, en 1997, fue concesionado a operador El Rollo por 20 años. Para 2007, cuando concluyó el permiso, vieron que ya no era negocio y lo cerraron definitivamente. Más de una década después de eso, ahí conocí a Juan Pablo. A diferencia de Brian, que hace la mayor parte de sus exploraciones de noche, Juan Pablo prefiere el día, porque a él, como a muchos exploradores, le gusta la fotografía y es con la luz que obtiene las mejores imágenes. El punto de encuentro fue la taquilla o lo que alguna vez fue la taquilla de la ola a las 7 de la mañana para tener un buen rato antes de que llegaran los policías a las 10. Sí, los exploradores están conscientes hasta de los horarios de la vigilancia.
1: Pues yo tengo 19 años. Eh, actualmente terminé mi preparatoria y conocí el urbex o la exploración urbana eh, en 2016. Fue cuando fui a Chapultepec, uh -huh. me acordé de pequeño, y yo no sé por qué me acordé, de un trencito que pasaba allí. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues lo voy a buscar, ¿no? A ver si todavía sigue en funcionamiento. Eh, pues a mis 16, 17 años, pues ya no. Entonces caminando sobre las vías, pues encontré el taller de lejos, dije, ah, pues voy a ver. Y al momento de ver el taller todo destruido y todo abandonado, dije, hay dos posibilidades caiga un policía adentro que esté cuidando el lugar o un indigente y ahí sí le tenía miedo porque no sabía cuáles eran los riesgos entonces me fui y fue un 31 de diciembre que fui nuevamente a grabar y me metí y se siente una adrenalina o sea es algo impactante ver recuerdos de tú ya
0: sabías que eso estaba o sea que eso ya era una tendencia ¿La exploración?
1: No. no, la verdad no. Yo, yo no sabía ni qué se llamaba exploración urbana, Ajá. hasta que, pues, te comento, este, busqué por internet y dije, lugares, puse en lugares abandonados. Ajá. Y en un artículo decía, exploración urbana urbex es lo que se está poniendo de moda y algo muy peligroso. Y ahí empezó como que la tendencia sí, en otros países.
0: Favorito. Juan Pablo se ha hecho un experto en la ola, es capaz de detectar si alguien vino y movió algo del lugar. En el piso aún se pueden encontrar comandas del restaurante con los precios. Hot dog, 30 pesos. Refresco, 20. La envoltura de una galleta congelada se encuentra en el piso. Y Juan Pablo, con voz de experto, asegura que es de aquella época, porque ya se encargó de revisar el logotipo y no corresponde al actual. Juan Pablo comenzó con la exploración urbana en marzo pasado. Brian hace poco más de un año y Oscar hace más de 30. Cada vez hay más personas y cada vez más jóvenes dispuestos a arriesgar el pellejo para explorar un lugar abandonado.
1: Pues yo he visto chavos de entre 14 y 15 años que vienen a, al bañario La Ola Ajá. como chilas con cuadernos, porque son Ajá. estudiantes. Vienen las patrullas y ya saben que los localizan por el tema del uniforme. Uh -huh. Se meten y como al verse rodeados ya no escapan, ya no pueden correr tan rápido. Los agarran, los meten en problemas. Uh -huh. Yo sí estoy consciente del peligro que uh -huh. conlleva hacer esto.
0: ¿Pero cuáles son los riesgos? Pues que aunque los lugares están abandonados, pertenecen a alguien ya sea un particular o al gobierno, como en el caso de la ola que se encuentra en el bosque de Chapultepec, de modo que los exploradores, al traspasar propiedad privada, cometen un delito. En España esto podría no ser tan grave como lo platica Óscar.
2: Bueno, con la policía percance he tenido, pero han sido bastante tranquilos, han venido simplemente a decirnos que algún vecino pues había llamado porque habían entrado en la casa que tenían enfrente y tal, bueno y simplemente han venido a echarnos, porque también si tienes un poquito de educación y hablas bien con la policía y tal, si no eres un, y ellos ya te ven que no eres un vándalo, uh -huh. normalmente hablando se, se entienden, bueno te echan del abandono y ya está y no pasa nada.
0: Pero en México es otra cosa. Corren el riesgo de que los extorsionen para que suelten una mordida o les dan un paseo en la patrulla. Otro es que las estructuras abandonadas están deterioradas y se podrían derrumbar en cualquier momento. En la ola, el techo contiguo a la taquilla está caído. En México, aún no hay registro de personas lastimadas por algún accidente haciendo exploración, pero en España nos platica Oscar que sí.
2: Un chico en una fábrica, uh -huh. estando en un tejado, lo, lo más alto, se le rompió el suelo donde estaba y cayó a una altura de unos tres, cuatro, cuatro, unos tres o cuatro pisos más o menos. O sea, se mató en el acto y luego en un restaurante a unos 20 kilómetros de Barcelona uh -huh. a una chica se le desprendió se un tejado y bueno, la aplastó y la mató.
0: Todos los exploradores que entrevisté han sufrido, sobre todo, cortaduras con vidrios o varillas de los lugares que han visitado.
2: Tienes que ir con los cinco sentidos siempre al 100%, porque en el momento que te pueda fallar un sentido puedes, te, puedes, probar, o sea, puedes te cometer un error y en estos sitios no se pueden cometer errores, errores. Si cometes un error, pues te puedes romper una pierna, te puedes romper un brazo o incluso te puedes matar.
0: Otros riesgos menos probables son atestiguar un delito o, peor aún, descubrir un cadáver, como lo que les pasó a exploradores urbanos en Reino Unido. En México también sucedió. Una persona cayó en el hueco del elevador del hospital Tlatelolco en la Ciudad de México. Al parecer, no iba solo, porque alguien más llamó emergencias. Resulta que el equipo de rescate Iba en busca de un vivo Y encontró un vivo y un muerto El vivo que cayó Pudo haber sido un explorador urbano O un indigente Pues el lugar se presta para refugio de personas sin hogar Pero yo Y también Brian Creemos que fue un explorador Pues los indigentes que frecuentan el lugar Están familiarizados con el sitio Volviendo al inicio Iba caminando en medio de un bosque En la zona de la Jusco en la delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, con Brian y su equipo, hacia lo que se suponía era una de las casas del Negro Durazo, llamada la Casa Blanca. El lugar tenía un amplio salón con una chimenea en medio, que estaba rodeada de cuartos pequeños. Me pareció difícil que esa casa, tan mal distribuida, hubiese pertenecido al zar de la policía y los criminales del entonces Departamento del Distrito Federal en la década de los 80. Después regresé de día para poder platicar con los vecinos. Ellos me confirmaron que aquella construcción había sido un restaurante y no la Casa del Negro Durazo. Para estar seguros de quién decía la verdad, llamé a la delegación Tlalpan y... Afortunadamente, pude encontrar algo sobre la zona en la hemeroteca de la revista Proceso. Resulta que esta área respetaré las reglas del Urbex y no daré datos exactos de su ubicación para evitar que vaya más gente, fue expropiada en 1988 y las familias que vivían ahí fueron desalojadas. La mayoría de las casas eran sencillas y fueron removidas. Con el tiempo, sus rastros fueron sepultados por la naturaleza que recuperó su terreno. Sin embargo, las construcciones más grandes fueron las que permanecieron y las que ahora son objeto de visita de exploradores urbanos. En total visitamos unas cinco casas en la zona, cada una entre 10 y 15 minutos caminando en el bosque. Todas ellas con un patrón, grafiteadas, con latas o botellas vacías de alcohol y cervezas, saqueadas por completo desde los marcos de las ventanas hasta el cableado. En una de estas casas, conocida como Casa Magnolia, había hasta unas bragas de mujer colgadas de una columna, en donde probablemente se encontraba antes la sala. Un par de ellas sí estaban habitadas, pero por murciélagos. Vale decir que Brian se considera a sí mismo como un escéptico y busca desmentir los rumores de presencia paranormal en lugares abandonados. Por su trabajo como técnico en la industria automotriz, viaja por el país y aprovecha para hacer exploración urbana. En su canal de YouTube, Punk Rock TV, se pueden ver videos de hoteles en Acapulco, la Casa Mijangos en Querétaro, donde Claudia Mijangos asesinó a sus tres hijos en 1989, entre otros lugares que ha explorado. Sin embargo, fue justamente en este bosque de Ajusco donde nos encontramos, en donde por primera vez escuchó y vio algo que no supo explicar.
1: Así que Bueno, mames. Aguanta, 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 aguanta.
0: Yo, aún con más miedo a los vivos que a los muertos, le pedí que fuéramos a ese lugar. Y debo decir que, particularmente ahí, hay ruidos difíciles de explicar. Como cosas que se caen, objetos que se ruedan en la parte superior. ¿Será que los fantasmas realmente existen? Cuando regresé en el día, uno de los guardabosques de la zona... ...confirmó que en esa casa había muerto una jovencita... ...o que al menos eso se decía... ...pues no estaba seguro ni de la fecha ni de las circunstancias. La verdad es que todos los lugares abandonados... ...están rodeados de mitos y leyendas. En la ola, me cuenta Juan Pablo... ...había un altar arriba de la alberca de olas y se contaba que el balneario había sido cerrado después de que una niña de 9 años se ahogó. Contacté a la última empresa dueña del rollo y aunque no me concedieron una entrevista, esta fue su respuesta oficial. La OLA era propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente fue adquirido por nosotros y se nombró el rollo Ciudad de México. Tiempo después fue tomado nuevamente por el gobierno de la CDMX. Pero bueno... Los mitos y leyendas son la sal y la pimienta de cualquier exploración Los exploradores, paso a paso, reconstruyen en su mente Cómo debieron ser estos lugares cuando aún tenían vida
1: Pues la historia, yo pienso en qué momento dejaron un lugar al día para el otro Porque haz de cuenta, ayer toda venía gente Los niños corrían, habían risas, familias contentas Y al día siguiente está abandonado o sea, En el momento del tiempo, el tiempo se paró Ajá. y se perdió todo, pero sigue aquí, Ajá. como que quiere renacer nuevamente el lugar. ¿Por qué? Porque lo ves completamente bien, aunque con un poco de, de grafitis, pero el lugar sigue en pie y te da como que esa idea de wow, me imagino una persona entrar y meterse a la alberca y después niños o en las escuelas también. Y me llena como que de ese pensamiento.
0: O sea, cuando tú ves esa piscina eh, llena de agua estancada, ¿piensas en...? O sea, ¿tu imaginación está recreando esos momentos?
1: Sí. Sí. La verdad no sé si otros exploradores urbanos lo hacen, pero yo sí lo hago. Como uh -huh. que me imagino. Yo soy un fantasma en el tiempo y va la gente feliz.
0: <risa> Les voy a ser completamente honesta. No todos los exploradores son tan románticos como Juan Pablo. Para algunos, juega un factor económico. Sí, económico. Gracias a la monetización de los videos, ya sabes, cuando YouTube te paga por cada view de los videos que subes a tu canal, los exploradores han encontrado una vía para hacerse de un dinerito. Una de las formas para atraer más reproducciones, y con ello más dinero, es recurrir a mostrar supuestos hechos paranormales. Objetos que se mueven, voces de quién sabe dónde. Brian, mejor conocido como Punk Rock TV por su canal de YouTube, tiene poco más de 3.000 suscriptores y acumula unas 150.000 reproducciones entre sus 29 videos subidos. Y con ello recibe un promedio de 90 dólares mensuales. Pero hay otros exploradores y youtubers, como el canal de Eric Goner, quien por cierto buscó cobrar para dar una entrevista, que cuenta con más de 75.000 suscriptores y 225 videos. Sube contenido prácticamente todos los días. Si bien el urbex es un pasatiempo en tendencia que promete seguir popularizándose, también es necesario estar conscientes de sus riesgos, como bien dice Oscar desde España, quien asegura que es una actividad que no recomendaría a nadie y que de tener hijos, de ninguna forma, sería un hobby que les transmitiría.
2: Sí, o sea, si yo tuviese un hijo, no me gustaría que entrara a estos sitios. ¿Por qué? Simplemente porque es muy peligroso, hombre, porque es muy peligroso y te puede pasar eh, cualquier día algo. Porque puedes entrar a un abandono que esté bastante lamentable y si un techo se cae no te avisa. El techo no cruje y cae. El, el techo directamente nada más cruja, ya está cayendo. Y no te da tiempo a nada.
0: Si vives en México, piénsalo bien te pueden asaltar y golpear, amedrentar o extorsionar. Ya si eres del tipo que además creen fantasmas, pues no se puede dejar de lado que alguno menos vivo también te meta un susto. Hoy ¡Vamos!